0: Estás escuchando Conversaciones de Altura ¿Qué onda pandilla? Bienvenidos a Conversaciones de Altura, soy Joel, muchísimas gracias por sintonizarnos, de verdad aprecio muchísimo que estén con nosotros. Hoy les traemos un programa edición especial por dos cosas, la primera es que este es el episodio número 80, para mí tiene gran significado, eh, le hemos puesto muchísimo esfuerzo a este programa, pero sobre todo apreciamos muchísimo que ustedes nos presten sus oídos o sus ojos, ya sea para vernos, para escucharnos, para eh, darnos su opinión, darle like, compartir sus, sus episodios favoritos. Pandilla, de verdad, lo agradezco muchísimo. Y la otra cosa por la cual estoy emocionado es por nuestro invitado, él es Kiko Blake, baterista de División Minúscula y Esperando. Y bueno, ya habíamos planeado tener esta conversación antes, pero por alguna u otra cosa no se dio. Pero por fin los planetas se alinearon. Y yo, soy, yo creo mucho en que las cosas se dan cuando se tengan que dar. Y se dieron en el momento perfecto. Y la verdad es que la plática, la conversación estuvo bastante interesante y divertida. Siempre he sido fan de, de, cómo toca, eh, bueno, de cómo toca División, pero en este caso de cómo toca Kiko la batería. Desde que lo vi la primera vez hace muchísimo, estaban de gira en el Extrañando Casa. Y luego tuve la oportunidad de verlo tocar con Conspiración Alfa 5, una de las bandas más divertidas, esquizofrénicas de de México y para la pandilla que no ha escuchado Conspiración, háganse un favor y vayan ahí al YouTube y pónganle Conspiración Alfa 5. No sé si hay algún concierto de ellos en línea, pero definitivamente su discografía la pueden encontrar ahí. Y también hay un documental hecho por el compa Cacho de Atómica Films para que lo vean. Un, un documental bastante, bastante chingón. Y la verdad es que Conspiración. Siempre era, siempre era bien divertido verlos, todos sus shows eran, eran diferentes, ¿no? Así que pandilla si, si no los conocen, eh, vayan ahí al YouTube, lo que les dije, escúchenlo. Y bueno, pues División, este año cumple 15 años su disco, su segundo disco Extrañando, no Extrañando Casa. Eh, siempre me equivoco, o bueno, me confundo. Defecto Perfecto, que como lo, se lo mencioné a Kiko, es mi disco favorito de División. No que los otros no me gusten, pero este tiene como algo, algo especial, ¿no? Ese cambio que hubo del Extrañando Casa a, al Defecto Perfecto, a mí eso es algo que yo aprecio muchísimo en, en todas las bandas que hacen esto, ¿no? Que un, el primer disco suena a algo y el segundo suena a la esencia de la banda, pero mejorado, ¿no? Y esto es algo que yo aprecio mucho en, en este cambio, ¿no? Y bueno, ya Kiko nos explica más del proceso de grabación de, de baterías del de, de defecto perfecto, entre muchísimas otras cosas. La verdad es que se puso, se puso muy chingona la, la plática, al grado que no nos dio tiempo de platicar todo. Y estamos planeando ya en hacer una segunda parte. Pero bueno, mientras, disfruten esta conversación de altura, episodio número 80. Y bueno, antes de de dejarlos con la plática, ya saben, por favor, suscríbanse al YouTube, denle eh, ahí a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando sacamos episodios nuevos y también a suscríbanse a, bueno, no suscríbanse, denle like por favor al Facebook, al Instagram, estamos como conversaciones de altura, siempre estamos tratando de, eh, pues de tener invitados chingones. Así es decir, como lo voy a dejar. Pero bueno, Pandilla, ya vámonos con Kiko Blake. Ahí se ven, los queremos. Kiko, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hey, hola, hola. Muy bien, ¿y tú? Digo, qué que chido, la verdad. Sí, hemos estado ya platicando de, de tener estas conversaciones, pero no se había podido dar por una cosa o por la otra. Realmente eh, han sido como eh, meses difíciles. Y de muchos cambios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que bueno, esto, ahorita es un buen momento para mí para tener este tipo de conversaciones, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que, digo, es entendible, ¿no? Estamos pasando por una época muy extraña, como dices, ¿no? De, de muchísimos cambios, tanto, bueno, en mi, en mi experiencia como cambios internos, ¿no? Como de hacer un chingo de introspección y eso... Y también afuera, ¿no? En el mundo, güey. Cambio de actitudes de las personas, ¿no? A veces para bien y a veces no tan para bien, ¿no? Han salido como a relucir muchísimas cosas, ¿no? De esta, so de esta sí. sociedad, güey.
1: Tanto, tanto la gente que nos hemos quedado encerrados solos, como yo que estuve en la pandemia básicamente solo aquí en mi casa, como la gente que se quedó encerrado con otras personas, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Eh, Seguro todo el mundo vivimos cosas raras estos últimos meses, pero bueno, este, eh, lo bueno es que estamos saliendo ya y se está viendo como una luz
0: ahí. Sí, arriba. qué bueno, amigo. Pero bueno, me gustaría como pasar un poco a, a temas más alegres, porque digo, sé que este tema de la pandemia se ha hablado de arriba para abajo, izquierda, derecha, diagonal, horizontal, mi amigo. Así. Y ahorita, ¿dónde estás tú en Monterrey?
1: Estoy en Monterrey. Eh, me mudé de regreso para acá Hace como, yo creo que unos cinco años ya, cuatro o cinco años, yo viví en el DF como, me mudé al DF, al DF perdón, como finales del 2008,
0: mm.
1: por ahí, y sí, hace tres o cuatro años me regresé para acá, para Monterrey.
0: Claro, qué chingón, amigo. Y, pero tú eres originalmente de Matamoros, ¿no? Lo, o sea, eh, tú eres carnal de, de Matamoros. Sí, de Matamoros, eh...
1: Eh, ahí nacimos y crecimos, y los dos, terminando la preparatoria, nos venimos para acá, eh, y obviamente Javier es dos años mayor que yo, entonces él llegó primero para acá, y lo, yo, yo me mudé y ya nunca regresamos, ¿no? Mi familia sigue en Matamoros, pero pues nosotros ya hicimos como todo, pues todo otro grupo de amigos de así por acá, vale. que, que pues sí, ya, ya. yo más tiempo acá que en Matamoros, de verdad.
0: ¿Y qué tal fue crecer allá? Te, te pregunto porque yo pasé como tres o cuatro veranos, no en Matamoros, pero sí en Río Bravo, en Tamaulipas, sobre todo en Río Bravo, en el, en, bueno, me imagino que es ciudad, y se me hace un, 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 así fascinante, hasta cierto punto, como esos lugares, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente, sí, Río Bravo sí es mucho más chico que Matamoros o que Reynosa, eh, pero, sí, o sea, la, y la verdad lo hemos platicado con, y, y es un tema bastante nostálgico para nosotros porque los noventas en Matamoros era algo bien chido. O sea, después no se pudo ver, ¿no? Después ya se vinieron todas estas nuevas olas de delincuencia organizada. Sí. Que, pues de repente la ciudad se murió, ¿no? Fue varios factores, pero nosotros nos tocó vivir una época donde las ciudades, o sea, te, tenía mucha vida, ¿no? Había una escena musical chiquita, si tú quieres, pero habían cosas pasando, estaba Bromsville, había una tienda de instrumentos que era básicamente para, para bandas norteñas, pero de ahí nosotros pudimos conseguir instrumentos y darles, o sea, fue como, como, vaya, fue una ciudad que sí nos dio bastante, como, o sea, sí nos dio como ese colchón, ¿no? Tanto nuestras familias claro. como la ciudad de pues hacer algo muy propio, ¿no? Entre nosotros estábamos también, no sabíamos ni lo que pasaba ni en Monterrey, ¿no? Mucho menos en el DF, ¿no? Entonces, eh, sí, estábamos al tanto de lo que pasaba en Bronzeville, por ejemplo, o tenemos algunos amigos en Houston y así, pero sí estábamos como en una burbuja medio rara, eh, con acceso, pues, a un montón de revistas y de música en Bronzeville, ¿no? En el mall.
0: Claro, güey. Y es, es bien interesante porque justo estaba pensando ahora que mencionas esto, la idea de que, pues, güey, estás más cerca del gabacho que, que del DF, ¿no? Que es, eh, no, es diferente en México y en Estados Unidos en cuanto a que, bueno, en Estados Unidos hay más ciudades con más cosas. Y aquí, sobre todo en los noventas, pues todo estaba como muy centrificado en DF, ¿no? Como que apenas salían bandas en Guadalajara, en Monterrey, güey, pero y no existía el internet, ¿no? Entonces se me hace como interesante eso que mencionas, como que tu influencia es más de allá que, que de sí. México, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad, como que fuera, fuera de la música que en nuestra casa se nos inculcó, eh, que mi papá pusiera mucho de rock, de rock and roll y así, pero luego fue mucho de, tuvo que ver con la patineta, ¿no? De andar en patineta y los uh -huh. dioses que, y también. Pues de conocer como raza que patinaba, pero que era muy raro porque vivían en Bronzeville o en San Antonio o en algunos otros lugares y venían a Matamoros a visitar a sus abuelitas o algo así, ¿no? De, okay. de, de Familias que ya habían cruzado para allá, pero que ahora venían a ver a sus tíos o que todavía tenían algún familiar en Matamoros. Pero regresaban y de repente te topabas esos güeyes patinando ahí en el parque de que ah, cabrón un güey ahí con una playera sabes, de una banda que, sabes, nadie conoce esa banda, tú la vistes en un catálogo, es más, tienes, ni siquiera tienes el cassette, pero ese güey tiene una playera, ¿no? Claro. O sea, tú pensabas, era de que ya ibas y le preguntabas algo, de que, oye, o por qué traes eso, esos tenis, de que oh, tú sabes algo, sabes, sabes y, y pues era chido, o sea, tener Bronzeville y tener el mall, que por un lado tenías acceso como a todo el metal y el glam y el hip hop y todo eso, y luego había otras tiendas. Bueno, había una tienda en específico que se llamaba Golden Rule que tenían un catálogo. O sea, era como pura eh, música norteña. Pero tenían un catálogo donde venían un montón de discos pues, de Bar Religion y de... Ah, ¿no?
0: okay. en,
1: y, y también de metal. Entonces de ahí empezamos a pedir cosas, ¿no? Y, mm. y ahí, ¿sabes? De ahí tanto también cassettes grabados que nos... Que nos intercambiábamos con amigos con los que patinábamos y así, eso fue y luego llegamos acá a Monterrey y nos dimos cuenta que también había gente haciendo, escuchando ese tipo de música, ¿no? Pero, claro, güey. pero sí estábamos aislados, no sabíamos realmente muy bien qué, qué pasaba
0: Sí, exacto, güey, está, está, está chingón eh, esta historia y me llega a la mente, eh, ¿qué fue primero? Suena como, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el, o el eh, ¿La patineta o el punk?
1: La patineta. Ah, sí, okay. porque antes, antes éramos, oh, la música que nos gustaba como niños, eh, pues eran los Beatles y así, ¿no? Ah, por pero tus y luego, sí, 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 y Beach Boys y Adventures, así. Mm. Eh, pero luego empezamos a patinar y nuestra, nuestros amigos que, eh, que patinaban, los primeros, como que los de Matamoros, eran más metaleros. Ah,
0: qué, qué cagado,
1: güey! Sí, les gustaban a lo mejor Misfits o así, pero eran más de Sepultura, y napondet y, ¿sabes? Carcas, todo ese... Claro, güey. Pe... Y, y luego, patinando así, con esos güeyes, empezamos a conocer otros güeyes que les gustaba más, pues, de capricorn, Ivy, Descended,
0: mm.
1: o este, todo este tipo de onda, ¿no? Y, y también mucho fue los videos, ¿no? Como que en los videos de repente pues sí venían rolas de Iron Maiden bien chidas pero luego venían otras de qué ah, cabrón quiénes son esos sabes que como que no entendíamos muy bien por qué eran grupos así no que eran como prendidos pero no había una la voz de un monstruo ¿sabes? estaba como que como que estaba raro sí o sea porque sí lo primero que conocimos fue como el metal y yo creo que fue a, par a partir de Metallica no o sea okay. Metallica y luego nos fuimos viendo como que más pesado pero sí, cuando llegó el punk, fue como que, órale, esto está entre el metal y los Beatles. Creo que ahí está en medio este pedo, está chido.
0: Ay, así, así, fue,
1: así fue como yo lo veía, por lo menos. Y como que, órale, esa fue como mi, mi idea.
0: Sí, porque Metallica, me acuerdo, los primeros discos, pues sí tienen... Es como los Misfits, pero como en crack, ¿no? Como que <risa> sí. es más acelerado, ¿no? Pero sí, sí. Sí tiene sí va de la mano mucho con ese... Eh, hardcore o, o tal vez punk, ¿no? Pero justo es eso, escuchas estas bandas, a mí me pasó con Pennywise, como ese pedo de Órale, está tu está pa, tu pa, tu pa, tu pa, que, que bueno, me gustaría hablar un poquito más Al rato de, de batería y eso, pero pues es tu pa, tu pa es tanto como en el, en el punk como en el metal, ¿no? Y te sí, llega sí, eso, sí. y es que ese pedo como de, a mí me pasaba también como, este güey está cantando bonito, pero la música es... Sí, no, y las guitarras,
1: perdón, bien filosas, ¿sabes? Como todo ese tipo de cosas, sí, eh, y que fue, fue, básicamente, eso fue como lo que se le conoce como el skate punk, ¿no? O el punk, pues, digo, estaría raro decirle californiano, porque no nada más fue en California, pero era más bien como el skate punk, ¿no?
0: Eh, sí, claro.
1: Que de ahí, pues, fue donde muchos nos agarramos por un rato, ¿no?
0: ¿Y en Matamoros ya había como ese tipo de bandas cuando tú ibas en la SECU?
1: No, o sea, así no. O, o vaya, nosotros cuando empezamos realmente las bandas que nos gustaban eran pues como Rancid, Bad Religion, eh, The Offspring, los primeros. Mm -hmm. o, sea, sí, o sea, todo ese, ese punk. Pero luego ya lo más rápido, sabes como La Guabon y No FX y, y el Strong Out y... No Use For A Name, esas bandas vinieron un poquito después. Esas bandas fue como... Pero al principio, pues, sí, de Ramón, ¿sabes? Y Dos Minutos, y no sé, ese, ese, tipo, de, ese tipo de bandas. Eh, pero sí, o sea, realmente todo fue como gradual, ¿no? Fue como, claro. como muy gradual, que, que vas conociendo gente y vas conociendo más bandas. Eh, eh, obviamente, venirnos a Monterrey, su fue un paso... ¿no? De, de, de que se te abre como el mundo. Igual la primera vez que fuimos al DF, también fue como que órale. Pero eso también empieza a afianzar mucho lo que tú eres, ¿no? Lo que tú traes, lo que tú decidiste, ¿no? De que órale, pues, sí lo que hacen en Monterrey, y sí lo que hacen en el DF, pero creo que lo que a mí me gusta es lo que yo estoy haciendo y como que lo teníamos bien claro. O siempre lo hemos tenido como muy claro, ¿no?
0: Claro, güey. Está, está chingón porque... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Ustedes estaban en, en una situación donde estaban alejados, o sea, alejados de lo que estaba pasando en, en donde estás ahorita, en Monterrey, en DF, en Guanatos, ¿no? Pero estaban sí. cerca de... No, tal vez no del origen de, de este estilo de música, pero sí, seguramente, te pregunto, ¿te acuerdas cuál fue como el primer toquín así que viste? Ya sea en Matamoros en, o en... No sé, en... en Acá bueno, en, el, Bronzeville.
1: El, el primero, o sea, fuimos en Matamoros y en Bronzeville. había, o sea, como una me, hubo como una media escena de unas bandas de allá, había una que se llamaba East of Eden, que alguna vez los vimos tocar, y había otra banda, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en Bronzeville de unos amigos, pero sí, había como un par de bandas ahí como locales, pero las, el primer show que fuimos... En Estados Unidos, Javier y yo fue en Houston. Eh, vimos a Milan Collin
0: mm.
1: con Puli. Y en ese entonces se llamaban River Phoenix, luego se convirtieron en Phoenix TX. Ah, Pero sí, esta... lo vi, de Houston. Sí, vimos, era River Phoenix, eh, Puli. Y Milen Colin. Esa fue la primera vez que nos animamos a ir a un show y de ahí se, se desató toda una serie de, o varios años de, de estar yendo por lo menos una vez al mes, a, ya fuera San Antonio, Austin, más que nada San Antonio y Austin, a ver shows de lo que cayera, ¿no? De, claro, de toda, todas las bandas de Fat Rick, casi las vimos, y así sabes cómo. Un montón de, de, de vueltas, ¿no? Que, que nos
0: dábamos. ¡Qué chingón, güey! Oye, y, y me viene a la mente, güey. Cuando ves a... Cuando vas a este toquín, te abre la mente de otra forma, ¿no? O sea, como que... Me imagino que viste primero este tipo de bandas, que una banda tal vez más conocida como de México, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y, o sea, fue la primera vez que vi como... Como que me di cuenta que había un chingo de gente... Involucrada ¿Sabes? Que era una escena Grande, o sea Yo pensé que era algo más Chico, ¿sabes? No sé, o sea, como que realmente sí Sí O por lo menos en ese momento eh, No sé, como que No había nada parecido ¿Sabes? O sea, era como algo muy nuevo ¿Sabes? O sea, sí existía Green Day, ¿sabes? Había ciertas cosas así pero realmente esta escena como underground ya más saludable, más de así, ¿sabes? Eso es, claro. fue, algo, fue algo muy nuevo y fue algo que nos impactó, ¿no? Y obviamente por años intentamos replicarlo en México, que luego te das cuenta que por un montón de cosas fue imposible, ¿no? Desde, desde las carreteras, desde el precio de la gasolina, todo, o sea, ¿sabes? Eh, el precio de las casetas, eh, si sí, los las chacaleadas en los bares, todo ese tipo de cosas. Pues nunca, nunca, sí, nunca se pudo hacer algo como tan sólido, por lo menos para esta escena, ¿no?
0: Claro, güey. ¿Y qué fue? Ya cuando tú ibas a estos toquines, ¿ya tocabas con tu hermano? ¿Qué o sea, ¿la batería cómo llegó a ti? ¿Tú la escogiste o fue como, sí. como bueno, no hay, no hay baterista, supongo que yo toco?
1: Pues mira, a mí siempre... Siempre, o sea, siempre me llamó la atención la batería, pero yo tocaba la guitarra, o sea, cuando sí. estábamos, cuando estaba en la primaria fue, sí, no, bueno, en el kinder sí estuve en, el, en la banda de guerra, no, Le pe, uh -huh. te, te tocaba el tambor, pero pues X, eres un chango, sabes, eres un niño haciéndole así, o sea, no, no, no cuenta mucho, pero, y luego estuve en la estudiantina, que es con una rondalla, en la primaria y de ahí eh, me acuerdo que a mi hermano le regalaron, porque Javier pues era dos años mayor que yo, cuando él cumplió 15, le regalaron una guitarra eléctrica o bueno, no creo que fue antes, la verdad, no fue antes de los fue antes de los 15, le regalaron una guitarra eléctrica y de ahí como que empezamos a oír más grupos como de, de rock, no sé, digamos así como por mis primos, así y a mí me empezó a gustar la batería y luego después a mí me regalaron una batería, eh, cuando cumplí 15 fue, y desde ahí, eh, nunca paramos, la verdad, o sea, no, no, fue como, yo, vaya, jugamos con la idea de estar en grupos de metal, un poquito, yo grabé, o sea, toqué un poco de metal y grabé con wow. un güey, un demo ahí, o sea, no lo he escuchado en 25 años. Exacto. No? Imagina que, que debe estar terrible, pero <risa> sí, pero... Pues sí, y luego con esos amigos metaleros de ahí se fue saliendo el pedo de que, ¿sabes que Se me hace que más bien nuestro pedo es, eh, pues algo más como punk, ¿no? O sea, y sí nuestro, vaya, nuestro ingreso al mundo punk, si algo se puede decir, es musical, ¿sabes? O sea, sí. eso no fue tanto de la ideología de que yo soy punk y por lo tanto ahora estas bandas son las que concuerdan con mi ideología, pues no tanto, ¿eh? O sea, es más musical realmente. Musical.
0: Sí, justo eso te iba a preguntar, si había como algo de la ideología punk que te, que te llamaba la atención, ¿no? En mi caso fue es muy similar al tuyo, como que la ideología punk, y, y no lo digo en mala onda, ¿no? Pero no es algo como que me interese, tanto fuera de cosas como el DIY, como, como una mentalidad de ética de trabajo fuerte, ¿no? De, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Pero fuera de eso, no es como... Nunca me he considerado punk, ni eso, ¿no?
1: Ya, o sea, yo en algún momento sí, pero digo, realmente lo que me di cuenta es que realmente lo que, lo que yo veo es que hay cosas las, que las cuales compartimos ya, cuales cosas que... Eh, ideas con las cuales ya cargábamos que no son exclusivas del punk, ¿no? Que no o sea, que... Eh, no necesita ser punk para llevarlas a cabo, ¿no? Oye, a ver, es que creo que están timbrando, no sé si luego quieres editar esto, pero ahí sí, me claro, están Claro, claro,
0: güey, claro, dale, dale, dale.
1: Una como quieran, ¿no?
0: Perdón, sí. No. Dale. Sí, no te preocupes, ¿eh? si tienes que ir al baño o algo, tú me dices y ya lo, lo edito esto no. después, güey, ¿va? No. Eh, entonces, estábamos platicando de, pues de esto, ¿no? Como de la ideología sí, sí. que Curiosamente, a muchas personas eso es lo que les, los atrae antes que la música.
1: Sí, 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 es. O sea, yo siempre he comentado que pues, realmente, o sea, realmente eh, hay cosas que, de las cuales, con las cuales crecí o hemos crecido de la ideología punk, que las cuales no son exclusivas de la ideología punk, ¿no? O si de ahí nacieron, pues qué chido, ¿no? Es, o sea, también no es. Vaya, o sea no creo que el punk sea algo con el cual, cual lo tienes que llevar contigo el resto de tu vida, ¿sabes? No creo que sea como un culto del cual no te puedes salir, claro. o sea, más bien todo lo contrario, ¿no? Eh, y sí, a veces he entrado en discusiones con amigos, porque yo también por molestar, pero yo digo, pues, el punk es un estilo de música y una manera de vestirte, ¿no? Eh, y no, pues es que es una ideología. Sí, realmente sí, o sea, yo, yo se lo digo por molestar, pero, pero también muchas de las cosas que se practican en, en la comunidad punk, se practican en otro tipo, de en otras áreas, ¿no? Eh, claro. Y, y, y digo, eh, no sé, pero obviamente eh, mucho de mi carácter o de cosas eh, que aprendí creciendo, pues las aprendí de gente que yo considero que son punks, la verdad. A lo mejor yo no, pero tengo muchos amigos que pues, que yo creo que son menciones honorables, ¿no? O, o gente que, que, que sin decirlo, ¿no? O sea, no lo tienen que decir, o sea, tú, tú lo ves como esa persona, que inclusive hay personas que ni siquiera escuchan ese estilo de música, ni se visten de esa manera, pero dices, este güey sí es bien punk, ¿no? Ay, y, y también, pues, la palabra punk, pues, no siempre va a ser en, con una connotación positiva, ¿no? Entonces, o sea, también puede haber, ¿sabes? Entonces, no sé, digo, yo creo que, que que es algo que pues es una ideología, comunidad o lo que sea la cual me ha dado bastante y, y con la cual no me arrepiento de haber crecido ¿no?
0: claro, sí estoy de acuerdo en lo que dices, es para mí siempre ha sido como un, un estilo de música más que una eh, ideología y seguramente voy a recibir mucho hate por eso pero digo, al final ya es, es como yo lo veo, ¿no? y y es importante que mencionas eso, que hay personas que tal vez en, en su forma de vestir y, y hasta en la misma música que escuchas son más punks que los mismos punks, ¿no?
1: Sí, o conmigo, y también, bueno, ahorita lo que dices, yo también conmigo, al final de cuentas, es mi opinión, o sea, y a quién le importa, ¿no? O sea, no se enojen, si no les gusta la... <risas> no, una opinión, ¿no? O sea, y no importa, o sea, es, no es, o sea, eh, sí, eh, yo creo que, que también está chido cuando alguien defiende el punk como ideología porque salen conversaciones muy chidas, ¿sabes? Pero creo que esas personas son personas chidas con o sin el punk, si me explico. O sea, lo que yo, dije, yo creo que hay cosas en tu vida que no tienen nada que ver con la ideología punk que a ti te hacen ser una persona chida, independientemente si escuchas punk o no. Entonces, son, es un tema chido, la verdad. Espero que no cause, o que no le cause a la gente pues, ciertas divisiones, ¿no? O sea, que... Porque luego hay amistades que se rompen porque que, que si eres punk o no eres punk o si faltaste el respeto o no, pues, oye, o sea... ¿Sabes? O sea, el, el chiste se cuenta solo luego, ¿no?
0: Sí, güey, eh, justo eso. Eh, digo, no... Yo he escuchado porque no estoy tan involucrado aquí en la escena punk de, de DF, pero sí tengo muy amigos que tú igual conoces, cercanos que sí están más involucrados en esto, y luego me cuentan cada cosa que entre la misma comunidad punk, que, que hablan mucho de como, justo de comunidad, y todos somos igual, y, y así, entre ellos mismos se pelean que porque este güey hizo este evento, y este evento, y, y mejor no, entonces para mí eso, como que me dice entonces, ¿por qué, por qué estás tan, diciendo tanto de unión? Cuando ni siquiera en tu misma comunidad... Lo estás logrando, ¿sabes? Y mira, puedo entender lo que los humanos somos difíciles, pero también entiendo que luego casarte a una ideología puede ser más, pues sí, pero puede perjudicarte más que beneficiarte, ¿no?
1: O puede ser que lo estés haciendo por las razones equivocadas también, además por pertenecer o algo así, ¿sabes? O sea, nadie está en la obligación de hacer nada. O sea, si te gusta el punk y te declaras punk y haces un. Eso no te obliga a nada. ¿Sabes? O sea, es más, la gente que se engancha con si eres punk o no, pues ese es su problema, no es el tuyo también. O sea, la etiqueta punk no es exclusiva de unos cuantos, o sea, cada quien puede ser punk si quiere. De hecho, claro. man, o sea, de hecho no está tan difícil, o, o no sé, ¿sabes? O sea, eh, yo creo que lo, los vínculos que se crean a través de cosas como el punk o el hip hop o la banda, el norteño, lo que sea, pues son vínculos entre personas mucho más grandes que el punk o que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues no dejemos que este tipo de cosas nos dividan, ¿no? O sea, es Exacto. contra que entran otras cosas en juego, ¿no? Que, que, que pues no deberían, ¿no? Eh, obviamente pues no se puede exigir mucho este, pues de los demás, y más bien uno participar como pueda, pero pues sí, hay gente, hay gente que le gusta pues, pelearse o no sé, hacer controversia y cada quien
0: sí, exacto güey. y a ver te pregunto esto porque eh, es, es, está interesante que mencionas como tu opinión sobre esta filosofía tú crees que no quiero decir alejarse pero estar claro de que tal vez no me considero punk fue uno de los factores por los cuales división llegó a crecer como ha crecido explico, eh, tal vez como aquí eh, obviamente hay muchos factores más por los cuales División ha crecido, ¿no? Pero me imagino que tal vez uno de esos factores ha sido como, güey, nosotros en el primer disco, pues sí, tocamos más tu tupá y rápido pero estamos dispuestos también en el siguiente disco, experimentar con tal vez canciones más melódicas, ¿no? A diferencia de, ay no, eso ya es te estás sold out, ya eres sold out ¿sabes? Como esta Culpa punk, ¿no? Sí, pues,
1: la verdad, eso es nunca nos importó. O sea, la verdad, eso de estar soldado, no, pues es, es lo de menos, ¿no? O sea.
0: Sí, güey. O sea, como,
1: sí, sabes, como que ok, eh, o sea, si me estás queriendo insultar, pues lo estás haciendo bastante mal, ¿no? O sea, porque no. vos dices? No, 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 no tú. No, ah. no tú. O sea, alguien, que, <risa> no, no. alguien que te dice no mames, Ay, sí. te vendiste sold out o sea, pues sí o sea, y cuál es el problema o vaya, o sea, de una otra manera no sé cuál es eh... eso son muchas cosas, ¿no? o sea, ¿por qué la gente quiere que todo el mundo haga las cosas como él las hiciera? o como dicta cierto reglamento ¿por qué? o sea, para quedar bien con quién, ¿sabes? Eh... entonces sí, yo creo que, yo creo que todo fue, sabes que todo esto pasó cuando estábamos en nuestros 20, sabes, en los principios claro. de los 20 cambias de parecer cada pinches 10 días, ¿sabes? Cada 10 días encuentras cosas nuevas, cada 10 días, entonces sí, o sea, fue fue algo muy normal, o sea, para mí no fue como ah, ahora le está chingo en esto, pues déjame me, pues no sé, déjame, me paro los pelos y déjame, me, me tatuó hasta el cuello y déjame ¿Sabes? Pues no fue así, o sea, nada más fue como que, ah, órale, está chido este pedo y hay otras cosas chidas también que pudiéramos hacer, ¿sabes? Eh, y está bien raro porque nosotros sentimos que hemos cambiado, <coughs> perdón, que, hemos, que, que cada disco tras disco cambiamos mucho y luego le preguntan a unos amigos y me dicen, no mames, División siempre ha tocado igual, ¿sabes? Y según yo hemos cambiado un chingo, ¿sabes? Es, es, yo creo que al final de cuentas, eh, ¿Quién sabe por qué también antes era, como que cuando estás más joven, cuando hay ese tipo de escenas, o sea, si hace una presión que se ponen todos los unos a los otros por estar o ser o hacer, ¿sabes? Cuando, ya que estás más grande, el único que quieres es estar tranquilo, ¿no? Como, déjame hacer las cosas que dan paz, ¿sabes? O sea, yo creo que, que esto cualquier persona que tenga más de 40 años se puede identificar, y ni siquiera los de 40, también mucho más jóvenes, pero de que, oye, o sea, realmente eh, no tienes por qué meterte en cosas que te dan presión, o sea, ¿sabes? No tienes por qué meterte en cosas que te separan de gente, o así, o la gente... Hay gente que, que es así, le gusta ser así, pues está bien. Eh, claro, güey. Eh. Otros no, y ya, ¿sabes? Y... y por algo también, por lo mismo tenemos muchos años juntos, por lo mismo podemos hacer, seguir trabajando juntos, eh, porque nos hemos dejado de pelearnos y de estar viendo ese tipo de cosas, obviamente nos peleamos del siguiente día ya, o sea, nos peleamos por pendejadas, ¿no? Pero eh, sí, o sea, afortunadamente vimos nuestra vida y nuestra relación como personas y nuestra relación con la música mucho más allá de de un grupo de amigos con los que escuchamos bandas de punk. Claro, como, güey. Estamos de cierta manera, ¿sabes? Eh, por suerte, no sé, no, no te puedo decir si nos hubiéramos quedado en ese mundo punk, si hubiera estado más chido mi vida o no, ¿sabes? No sé. Claro. No sé, sea, nada más, me da gusto el camino que tomé. ¿Sabes? A lo mejor a lo mejor si me hubiera quedado haciendo discos como el extrañando Casa, hubiéramos ido como blink y tú y fuera millonario y viviría en Los Ángeles, no sé, ¿sabes? Pero decidimos hacer un discos diferentes, de fresones, no sé, para alguna gente, ¿sabes? Eh,
0: yo creo que hay... güey, claro, ya sea a lo que fue, es,
1: que... fue importante arriesgarse también. Y me ha gustado pensar que ahorita no sé qué tanto lo haría, pero que cuando estábamos chavos y se nos dieron las oportunidades nos arriesgamos ¿sabes? o sea dijimos ¿por qué no, claro. no? ¿sabes? o sea y no me arrepiento no, o sea tomamos muchas oportunidades nos negamos a otras oportunidades también que también no me arrepiento Entonces, ¿sabes? es, es eh, intentar vivir tu vida lo más emocionante para ti mismo que se pueda ¿no? Claro, o sea que te mantenga a ti mismo activo y que te mantenga cada día despertándote como que vale la pena este pedo, y creo que eso es lo que a nosotros nos ha centrado en, en pues, ¿qué, qué más da lo que digan los demás, o qué estilo de música tocas, o que si esto, que si lo otro, ¿a quién importa? ¿Sabes? O sea, claro. lo otro que buscamos es que alguien escuche nuestra canción y se sienta chido, como cuando yo prendo el radio, escucho una canción y me siento chido, eso es lo que quiero yo.
0: Claro, no. güey, no, estoy de acuerdo en lo que dices, y sobre todo, como, como en el ejemplo que das, ¿no? Si nos hubiéramos quedado ahí en el, extrañando, en el estilo del extrañando casa y seguir haciendo ese tipo de música, pero al final del día, sí, tal vez puedes, eh, no sé, vivir en Los Ángeles y lo que sea, pero eso no es, no, no habla tu verdad, ¿sabes? Ni la de Javier, ni la de Luque, ¿sabes? No, y yo siempre
1: lo he visto como nosotros, que, cuando, cuando hacemos rolas o así, o sea, porque también uno como persona es muy inseguro o eres muy penoso a veces de decir claro. no mames, no quiero que la gente asocie esto conmigo, no, o sea, que, que aunque se me ocurrió pero igual, o sea, realmente son cosas siempre decimos o sea, las canciones que tú haces pues vas a salir a defenderlas, de decir esto es lo que realmente siento, ¿sabes? O sea, esto es lo que esto es lo que realmente pues traemos adentro y nos juntamos y lo intentamos plasmar de la mejor manera. ¿Sabes? Como por ejemplo el caso de Javier, ponerte un micrófono y gritar lo que sientes para un chingo de gente, pues requiere algo, ¿no? O sea, requiere claro, cierto eh, pues una descarga emocional, vaya. Pero también que para mí no es mi caso que pinche pena, a mí me da pena, ¿sabes? O sea, no sé, son muchas cosas que, 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 que tomar en cuenta, ¿no? Y claro. digo, son cosas que hemos sabido manejar digo, a través del tiempo, creo.
0: Sí, ¿no? es, pues, sí, digo regresando al ejemplo que das, ¿no? Por ejemplo, o sea, Javier, hay un chingo de vulnerabilidad, ¿no? Desde el escribir canciones y abrirte hasta expresarlas sí. en el escenario, güey, ¿no? Y eso no es fácil.
1: Sí, hay, o sea, por ejemplo, en nuestro caso es entre amigos, entre nosotros de la banda rara vez hablamos de amor, rara vez. O sea, de que, ah, sí, órale, tú sales con esta persona o tú esto, así ah, como muy por encima. Pero realmente el amor realmente lo abordamos más como que a través de las canciones, ¿sabes? Es, son cosas bastante, o sea, como, sí, nos encantan obviamente las canciones eh, románticas, o sea, como, a mí ese es mi, o sea, o, o me gusta en general, no nada más tocarlas, sino escucharlas sí. también, eh, y románticas en todos los sentidos, o eh, sea, no nada más de pareja, ¿no? Sino como eh, letras que de una otra cosa que te apasiona, ¿no? Eh, entonces, sí, digo, yo creo que, yo creo que, que es bien difícil, o sea, eh, encontrar qué es el sonido que tú crees que va con ese sentimiento y luego ir a llevarlo a todos y que todos te lo juzguen. No, Exacto, que decir nada, está bien freso me, me está bien. <risa> Esas huellas ya se vendieron y... pues, sí, o sí, sea, o sea, o sea, sí, está bien, ¿sabes? Sí, eh... Yo creo que el público siempre tiene la razón, ¿sabes?
0: Sí. No por eso le tienes
1: que hacer caso también.
0: No, exacto. Primero eh, le haces caso a lo que sientes, ¿no? Y ya después de ahí, como dices, ¿no? Lo compartes primero con tus, con tus bandmates y ya corres el riesgo que te digan, no mames, esto suena bien culero. O a que te digan, no mames, está increíble, ¿no? Y ya exacto. después de ahí, el siguiente paso, llevarlo, o sea, grabarlo y llevarlo a la gente, ¿no? Para Exacto. que lo escuche, güey. Sí, o no, sea, fue lo que... Perdón, no, perdón, me. adelante, dale, dale.
1: Nos pasó, con, nos pasó eso con el Extrañando Casa, como que ya lo hemos estado tocando tanto, lo grabamos dos veces, y luego ya no quisimos tener nada con ese estilo. O sea, después de ese disco, no volvimos a tocar ningún... ningún no, una, no, ninguna barra rápida, sí. Ni una. O sea, fue así como que ya. O sea, qué huevo ese pedo. O sea, sí fue okay. como... Eh, como que se dejó de ser parte como de nuestro lenguaje, ¿sabes? Fue como que no, o sea, la idea que queremos dar, no ocupas ir tan rápido, ¿sabes? O sea, porque si sí nos gusta que esté tupido, que esté la canción como amarrada y así, pero no tienes que ir a tan rápido. Pero aparte que ese disco lo grabé sin metrónomo, entonces va demasiado rápido en algunas partes que sí fue como, no, ya, pues, no, no está bien.
0: Entonces, eso, ese, justo te iba a preguntar eso, eh... Porque hubo un tiempo del extrañando casa a, al disco que van a celebrar 15 años, ¿no? Que es el defecto perfecto.
1: Defecto, defecto perfecto, sí. Ajá.
0: Entonces sí, claro. hay, un, hay un lapso ahí de, creo que fueron como tres, cuatro como años, ¿no? De entre el, el extrañando y.
1: Como dos y, No, del extra, O sea, de que lo sacamos fueron
0: cuatro años. Ajá. Entonces el proceso, y como dices, no suena diferente el extrañando al defecto perfecto, ¿fue natural o, o bueno, ya lo explicaste, ¿no? O sea, fue un proceso como de, güey, ya, mucho tupatupay y íbamos a hacer algo pues bajarle, sí. ¿no? O lo platicaron se sentaron a platicarle como, güey pues qué pedo, ya llevamos mucho tupatupay pa, sí, vamos a...
1: Sí, o pues, sea, aparte de esto fue también esta época donde dejamos de tocar división un rato o sea, después del extrañando casa porque tenemos que ponernos a estudiar y avanzar en ciertas cosas claro y a la par hicimos también conspiración alfa 5 con y si sí, bueno ya existía y nos unimos Javier y yo esa banda yo ya traía esta otra banda que se llamaba en un plus ultra entonces sí. sí eso nos alejó mucho más del punk estilo del extrayendo casa no fue como que órale en otra dirección pero como para que te des una idea la canción o Para la gente que conoce nuestras canciones, la canción con la sí, que nos volvimos a juntar y que fue la primera canción que compusimos del Defecto Perfecto fue la de Mi Amigo.
0: Sí, ¿no? sí, es de mis favoritas de ese disco.
1: Entonces, imagínate que después de estar haciendo cosas con. El extraño canceló Conspiración Alfa 5, luego en Mi Amigo de, 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 del Defecto y, y de ahí nos arrancamos el Defecto Perfecto. ¿No? Bueno. Entonces. Sí, ya con otra idea de las cosas, ¿no? Desde, desde afinar las guitarras en drop D, en algunas canciones, mm. eh, ¿sabes? Trabajar con un productor, trabajar con metrónomo, hacer demos de preproducción como más en forma. Eh, sí, un montón de cosas, ¿no? Trabajar en un estudio realmente profesional, eh, como el cielo. Eh, Sí, fue, fue un cambio natural y fue hacia donde queríamos, o sea, fue como, nunca fue vamos a grabar otro extrañando casa, jamás, sabes, fue como claro. no, vamos hacia otro pedo, como que ya, ese sonido no, sabes, fue como que algo que no queríamos continuar. ¿no?
0: Y mencionas la canción N en, en, eh, diagonal amigo, ¿no? Enemigo. Sí, amigo, sí, esa canción <risa> fue la que... O sea, por ejemplo, ¿quién? Ese riff llegó, no sé, tu hermano y te dijo: A ver, tengo este, va a sonar así este pedo. O sea, le bajamos
1: ese, ya. Ese riff lo tenía Javier, y me acuerdo que vino una vez Richie aquí a la casa y lo empezaron a tocar. Eh, y salió así de que, Javi, y de que ah, y lo empezaron como a tocar y de que chido. Y Javier dijo: Oye, Tengo algunas cosas. Y Richie dijo: Yo también tengo algunas cosas ahí, pues a ver cuándo nos volvemos a juntar. Y un día como que todavía teníamos el cuarto ensayo porque era el de un güey que por muchos años fue nuestro ingeniero de sonido, entonces fue como que pues vamos otra vez, o okay. que fuimos un día y tocamos Enemigo, y luego nos invitaron a salir, no me acuerdo en qué compilación, una compilación de algo, y no quisimos dar ninguna rol al Extrañando, y grabamos esta canción, la grabamos con... No recuerdo bien con quién fue, creo que fue con el que ahora es guitarrista de Kinky, Carlos. Eh, sí, creo que la grabamos ahí, la mezcló, no me acuerdo quién la mezcló, Sasha, creo. Y, y de ahí empezó todo el proceso de hacer el Defecto Perfecto.
0: Me imagino que fue un disco donde aprendieron un montón, ¿no? Tanto como músicos, como en lo que mencionas, ¿no? Postproducción, preproducción y todo esto, ¿no?
1: Un montón. Yo creo que ha sido... Pues de entrada, el desde componer con metrónomo fue... No, lo vale. que...
0: así compusieron con metrónomo.
1: O sea, desde, desde que, de que... Ok, así es el riff. Bueno, antes de que yo empiece a tocar, o sea, como que medio lo toco de que, ok, más o menos ahí, a ver, sácale el metrónomo y ya, desde ahí, ¿sabes? O sea, todo el tiempo.
0: Órale.
1: Y luego ya después, como que con las voces, es donde siempre fluctúa unos dos o tres o cinco puntos para abajo o para arriba, ¿sabes? Siempre. De cómo queda grabado. Y luego en vivo, por lo general, siempre va como tres puntos para arriba de lo que por lo que está grabado.
0: O sea, ¿y ¿te refieres a... a beach La velocidad. Mundo, ¿no? La sí, velocidad
1: bits por minuto, sí.
0: Y tú como baterista, ¿qué fue lo que más aprendiste haber grabado el, el Defecto Perfecto? Que digo, está padre platicarlo porque va a cumplir 15 años. 15 años, y, sí. Y lo van a celebrar, ¿no? Sí, pues yo creo
1: que aprendí eh, muchas cosas de cómo, de las diferentes técnicas de grabar batería. Usamos una que no la quiero decir, que no me gustó. <risa> ¿Sabes? No, y esto lo he, platicado, lo he platicado con Mauricio Terracina, que fue nuestro productor. Ajá. Fue un error ahí, ¿no? Fue, hubo varios errores desde grabación hasta la mezcla. Pero bueno, son cosas con las que vas aprendiendo, pero son cosas que ya nunca vol más volví a... O sea, errores que no volví a hacer. Eh, y aunque no hayan sido míos, pero me aseguré, ¿no? O sea, me aseguré en la mezcla y así de que ciertas cosas no volvieran a pasar. Y sí, pues, realmente... Fue la primera vez que grabé profesionalmente una batería. La anterior ah. había sido. La, las dos anteriores habían sido. La del Defecto. Bueno, la de Extrañando Casa y la del disco de, de Conspiración Alfa 5. Eh, pues esas fueron sin metrónomo, ¿no? Eh, y está en raro. He intentado tocarlas con metrónomo y no se puede.
0: No, no, pierde el flow, güey. Sobre todo Conspiración pierde el flow, sí. ¿no?
1: Sí, o sea, hay algunas partes que se puede, pero otras no. Eh, entonces, es igual de válido el metrónomo, no metrónomo, a mí, a mí se me hace más chido el metrónomo, la verdad. O sea, es como... como, como ser tu fuente de verdad, ¿no? Cuando estás perdido, ahí... O sea, el metrónomo es la salvación, o por lo menos en mi... En lo que yo, o, sea, o como yo toco y en lo que yo me clavo en un show o así, el metrónomo resuelve todo. Aunque no me escuches, no estar escuchando la batería, pero escucha el metrónomo y todo bien, ¿sabes? Y hasta el show es mejor, si todos están escuchando el metrónomo, es mejor. ¿no? Entonces, ¿Ustedes sí,
0: tocan ¿no? con clic?
1: Sí, todos. No, o sea, por ejemplo, yo sí lo traigo en los dos, pero la mayoría lo trena más de un lado, ¿no? Entonces, porque sí, cuando cuando está la batería sonando, no debes de oír el metrónomo. Si oyes el metrónomo es que te está saliendo mucho de tiempo. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces sí, cuando sí, estás sí. cuando estás en tiempo no se escucha el metrónomo porque estás hay golpes encima de cada clic. Pero si le empiezas a oír quiere decir que la tarola está pegando y luego el clic o o primero el clic y luego la tarola entonces se oye. Claro. Entonces, y sirve mucho cuando hay cuando hay silencios, eh, que no tengas que estarle marcando con el contra al vocalista o algo así. Ah,
0: ok, ok, ok. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces
1: claro. imagínate que se queda solo el bajo y la voz, de que terminamos se queda solo el bajo y la voz. Entonces yo no tengo que marcarles con el contra ni nada, ellos solitos van y van oyendo y entramos todos sin yo marcar ni nada, entramos todos al chingazo. O sea, la verdad... El peor es de que lo vean y lo escuchas, ¿no? Se te olvida que está el metrónomo. O sea, nomás cuando ya va la rola, ya va todo funcionando, se te olvida que está ahí porque todos están en tiempo, entonces va fluyendo normal. O sea, wow
0: O sea, pasa como a... como a background. Sí. Al menos de que te salgas
1: mucho de tiempo, ahora sí todos lo van a notar, pero empiezas a fluir, a fluir, y no, no se oye, o sea, es de que ahí está... Oye, fue...
0: fue eh, ¿qué tan complicado fue el proceso como de... Ok, ya el Extrañando Casa y Conspiración, pues no hay, no hay eh, metrónomo, pero ahora vas a grabar Extrañando Casa. ¿Qué, ¿Qué tan hubo resistencia de tu parte? Esa sería una pregunta. Y la segunda, bueno, ya lo acepto. ¿Cómo, qué tan, cómo fue ese proceso? güey? Porque es, es difícil. Y tú y yo tenemos amigos que les cuesta trabajo grabar bajo o batería con metrónomo. No quiero decir nombres porque no quiero herir los sentimientos de nadie. Que también está bien, ¿no? No tocar con metrónomo. Pero pero sí, ¿cómo, cómo fue no, eso?
1: Para, para mí sí, cuando me dijeron de que, oye, tienes que ser metrónomo, para mí fue... Están locos. O sea, uh -huh. que no, ni de pedo, ¿sabes? Eh, fue como... Pues dije, va a ser una tortura para mí. O sea, para sí. Pero realmente no, o sea si es una tortura, quiere decir que el metrónomo no está, está muy acelerado muy lento, para como debería ir la rola, me explico, o sea, cuando algo, por eso digo que es al contrario, o sea, es al contrario el metrónomo es algo, es una es como algo en que apoyarte ¿no? Eh, pero sí fue con, para mí, más que nada también fue cuando, hoy está bien, está bien chido ensayar con metrónomo, estaría bien chido tocar en vivo con metrónomo fue que no, no la chinguen, y ahora yo me gusta más, o sea, prefiero tocar con metrónomo que sin metrónomo mil veces.
0: Es que o sea, es interesante, güey, porque el otro día estaba escuchando en, ¿a, quién escu ah, a Ross Robinson, igual para los que no lo conocen, Ross Robinson es un productor pues, eh, que sacó como a, a, pues, sí, a, a, la, a la vista los discos, el primer disco de Korn, Deftones, Slipknot, y por su otra parte, pues también a The Drive-In y Glacios, ¿no? Para la pandilla igual que no lo conoce. Y parte de lo que se le conoce a ese compa es porque no graba con metrónomo. Uh -huh. No sé si habías escuchado eso, güey. Como que el güey dice, no, mames, es que el metrónomo le quita el alma a la música, según él. No, porque, se o sea, tú a decir porque, o
1: sea, cuando... Cuando quieres amarrarte de más al metrónomo, sí, te vuelves muy cuadrado. Pero también, o sea, no siempre estás sobre el metrónomo. O sea, por ejemplo, una manera de resolver esto es, por ejemplo, tiendes a, en los versos, por ejemplo, en el verso, naturalmente tocas más tranquilo. Y cuando empieza a pasar como al precoro y al coro, empiezas a subir la velocidad. Entonces, en el coro ya traes la velocidad cuatro o cinco puntos arriba. ¿Sabes? Eso yo lo noté mucho en el Extrañando Casa, no sé si sí pasa. Pero bueno, si tú pones el metrónomo bien, puedes oscilar y puedes estar, inclusive con el mismo metrónomo, tocar un poquito hacia atrás, como claro. lo dice Pocket, o inclusive tocar un poquito hacia adelante con la intención, y no pasa nada, o sea, se siente, ¿sabes? Como que de repente estás medio atrás y sin, sin, sin subir la velocidad del metrónomo puedes irte un poquito hacia adelante y luego regresar un poco hacia atrás. O sea, vaya, no pierdes esa. Vaya, eh, o sea, vaya, no te robotizas.
0: Si Exacto, güey.
1: Sí, entiendo, sí, entiendo eh, lo que dice Robinson, pero pues bueno, involucra muchísimos más ensayos, muchísimas más tomas perfectas, mm. ¿se ¿Sí me explico eh, Sí, pues cuando tienes 100 mil dólares o 100 mil <risa> dólares para grabar una banda, pues sí, pero cuando necesitas grabar baterías en uno o dos días, recurrir al metrónomo también recurre, también como para poder editar ciertas cosas, como decir, yo quiero, grabé cinco tomas, quiero la primera parte de la toma uno y la segunda parte de la toma cuatro, las pegan y ya, se me explica la diferencia de que si no lo tienes con metrónomo, pues es también se puede, pero es más difícil,
0: ¿no? Sí, claro, güey. Eh, es más, Como dices, es más trabajo, ¿no? Sí, sí, cuando, sí, Cuando ustedes empezaron a usar el metrónomo, ¿fue más como sugerencia de, de su productor? Como de, oye, güey, pues igual estaría... Sí.
1: Sí, 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 fue, fue sugerencia de nuestro... O sea, como que... No sabíamos que ese pedo existía o que se usaba, sí. O se pensábamos de que, pues, el rock se graba así, ¿sabes? O sea, pues, pobre, porque ya está... Y muchos, <risa> como, que le, ya está exacto, güey. mucho se grabó así, ¿no? Eh, pero sí, eso, o sea, cuando empiezas a hacer como producciones nuevas de así, pues cosas que son súper amarradas de así, que es como le hacen, ¿no? Pues que todos están todo el tiempo con el metrónomo y luego editan ciertas partes y bla, bla, bla. Entonces sí, nos fuimos yendo, pues con esas nuevas herramientas las fuimos usando, ¿no?
0: Sí, claro, y como dices, ¿no? En un, en un estudio profesional, pues ya es como de güey, ya tienes el tiempo contado para grabar, ¿no? Entonces haces las cosas, quiero pensar eh, lo, lo mejor posible y sobre todo lo más rápido posible y no cagarla, ¿no? Y el metrónomo me imagino que eso como dices, te hace un parote, ¿no?
1: Exacto, sí, te hace un mega paro, la verdad, yo creo que esa es una recomendación que siempre doy para las bandas nuevas o así, peguense al metrónomo lo... O sea, lo antes posible, o se van a evitar muchos problemas a futuro, la
0: neta. A huevo, güey. Oye, y para, por ejemplo, cuestiones como de productores y eso, siempre me he preguntado, o sea, ¿ustedes como banda en qué se basan? Para escoger al productor para, por ejemplo, extrañar, bueno, extrañando casa, no, más bien eh, defecto perfecto, güey. ¿En qué se basaron? Perfecto,
1: perfecto fue, fue, esa fue una recomendación de de, de Toy Selecta. Mauricio Terracina, o sea nosotros, fue como Toy, él era nuestro disquero en ese entonces, y él nos dijo yo puedo conseguir que graben en el cielo y yo le sugiero a Mauricio Terracina de Zurdo eh, que, los, que los produzca que les ayude a armarse y así salió por ejemplo en el caso del Garrobo que fue con el que grabamos el Extranjando Casa fue después de que vimos el disco de Big Spin que grabó él, dije no, pues esto soy super cabrón y lo, y, lo y lo contactamos y lo grabamos, pero luego el otro sí fue como que ok, vamos a conseguir otra persona de otro rubro en otra, en otra situación ¿no? y, y resultó pues Mauricio Terracina Zurdo, y luego si sí, el Sirenas nos fuimos a LA a entrevistarnos con varios productores y Robert Carranza fue el que más nos gustó su onda, su estudio su sonido eh, y así nos quedamos en el división que sacamos en el 2012, Brian McTernan, con él habíamos querido trabajar desde el Defecto Perfecto, porque cuando andamos buscando el Defecto Perfecto, habíamos escuchado el disco, un EP de un grupo que se llama Recover, Uf. que lo grabó, sí, que ese EP lo grabó Brian McTernan, y dijimos, nosotros queremos que nuestro disco suene así, pero en ese entonces no nos alcanzaba el budget.
0: No, pues, güey, Budgets, antes era carísimo, ¿no? Sí, Digo, sí
1: tú sí. lo sabrás. Nos tuvieron que pasar eh, casi 10 años, sino sí, como 8 años, para ya poder ir con Brian McTernan después de, que, después de que grabaron con Insight. O sea, con Insight fue cuando nos dimos cuenta de que, ah, o sea, si este güey ya está poniéndose a modo y fuimos a Baltimore. Eh. Y ese y luego el siguiente fue el de P. Secretos, eso lo hicimos entre nosotros. Ah, ok. Como que Javier tomó la batuta, pero todos estuvimos participando ahí. Eh, y el último fue el de En Vivo, fue como una mezcolanza, ¿no? Fue, decidimos agarrar varios productores, sugerencias de nosotros, sugerencias de nuestro management, sugerencias de la disquera, eh, un poquito de todo y ahí se fue, se fue dando.
0: Wow. ¿Cómo fue la experiencia de, de producir el EP ustedes, no? Porque justo eso te iba a preguntar eh, en qué se basaron para ustedes producirlo. Fue como algo más experimental, como de a ver, güey, qué pedo, vamos a nosotros hacer lo nuestro, ¿no? Y a ver, a ver cómo queda.
1: Sí, fue mucho, fue una etapa también donde estábamos trabajando solos, ¿no? Solos en totalmente de, sin booking. No, sin management, siempre hemos tenido nuestro booking interno, ¿no? Pero sin management, sin disquera. Wow. Eh, y y tenemos canciones y tenemos dinero ahorrado, ¿no? Ahí, y fue como, pues también no nos vamos a esperar a que venga una disquera para hacer un disco, ¿no? Hay que hacer un disco y trabajarlo, y, y eso fue lo que hicimos. Y fue una experiencia bastante chida, y yo creo que lo volveríamos a hacer. Eh, eh, con, las, con la situación actual de la industria, pues sí, o sea las disqueras más que nunca vienen saliendo sobrando muchas veces. Entonces, aparte que muchas son muy problemáticas, ¿no? Hemos estado con un montón y por más que se vea buena onda al principio, siempre termina saliendo alguna mamada, siempre, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, no, 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 sé, no sé cuál va a ser sea nuestro futuro, pero por lo pronto estamos como independientes.
0: wow Eso se me hace curioso porque es como... Full circle, en cuanto a de todo lo que hemos estado platicando en, en, en el programa, en cuanto a de que, güey, ustedes empezaron eh, haciendo todo ustedes, y ahorita están haciendo todo ustedes, ¿no?
1: De regreso, sí, sí, sí. Todos nosotros, y, y pues la verdad, sí, o sea, ya es como que tantas veces, de una u otra manera, nos hemos topado con cosas que ya han, o sea, ya sabemos más bien nosotros cómo hacer las cosas para que salgan bien, o con quién, a quién recurrir, cuándo recurrir para hacer ciertas cosas, ¿no? ¿no? No estar dependiendo de otra gente y así, ¿no?
0: Claro, pero seguramente, o sea, seguro eh, el haber trabajado con productores anteriormente les dio un chingo de escuela, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Muy cabrón. Sí, no, obviamente, sí, o sea... Eh, lleva muchos años, o sea, hicimos esto después de 15 años de estar grabando con un montón de gente, ya nos decidimos hacerlo nosotros, pero en algún otro, o sea, antes no nos hubiéramos animado, obviamente estuvo ayudándonos Jake Carmona un ingeniero de aquí, muy bueno eh, pero sí, o sea la batuta de la producción fu fuimos nosotros sí.
0: Qué bien, cuál ¿Cuál sería, es, esto siempre me, me da curiosidad saber la opinión como de, de las bandas, cuál sería ¿Para ti el, el papel de un productor?
1: Pues puede haber, hay diferentes, ¿eh? y más que nada, may, más hoy en día, ¿no? Pero para mí un productor no necesariamente tiene que tener tantos conocimientos musicales, sino, o sea, es que es como te digo, puede ser alguien que tenga una muy buena eh, manera de trabajar, que tenga una, una manera de, de organizarse y llevar cosas a cabo, sacarle el talento a alguien, ¿no? Y hay otros productores que son talentosos y que saben tocar y que te sugieren cosas, eh, piezas de música, cómo podrías llevar tu canción a otro lugar. No es decir, aquí chingón todo, nada más que si aquí te vas para... Si en lugar de usar esta nota usas esta, se va a oír mucho más chingón, ¿no? Entonces hay desde ese tipo de productores hasta productores donde nada más te, de, te dejan hacer lo que tú quieras y te lo te lo hacen ver la de la mejor manera, ¿no? Te ven de una manera que tú no te ves. Entonces, sí, hay, hay una mezcolanza, ¿no? De cosas, de, de productores. Y, y para mí puede resultar hasta ser medio un mago, ¿eh? O sea, es una persona que ve cosas en ti que tú no ves, que ve cosas en tu rola que tú no ves, que te hace que hagas cosas que tú no pensabas que podías hacer o que según tú no van contigo sabes y caliente dice no sí te ves chingón soy chingón eh, va le queda confía en mí va porque también ese es el, es otra no le pagas a un productor para luego decirle que no sabes, ah, okay. Justo ¿Sabes? Te iba a para o sea digo obviamente hay sus hay sus casos cuando son cosas muy 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 fuera pero por lo general pues le pagas a un productor para que te o sea para que te dé sugerencias porque tú y, ya llegaste con tus demos a donde tú crees que, que tú estás chido, necesitas alguien que te lo viente más allá, entonces sí, imagínate que nada más traer a alguien para estar diciendo que no a sus sugerencias, pues no tiene caso, y de hecho es pues, una pendejada como músico hacer eso, no, es de que, al menos de que hayas escogido un mal productor, pero pues también digo ya, ya eso claro. es,
0: cada Exacto. quien sí. Sí, exacto. ¿Tú con qué tipo de productor te sientes más cómodo trabajando? Digo, no, no estoy diciendo que, no, no quiero que se malinterprete en cuanto a que con los que has trabajado con alguno no te sentiste cómodo, pero seguramente tu personalidad se sintió más cómodo trabajando con sí, con otra personalidad. ¿Me explico?
1: Pues mira, la verdad, yo creo que depende más de en el estado en el que tienes tu material que vas a grabar. Si ¿Sí me explico? O sea, como que eh, si, no tienes, si no tienes ideas muy claras y necesitas que te ayude alguien a ensamblar más cosas, pues ocupas uh, un tipo de conductor. ¿Sí me explico? Claro. En el caso, por ejemplo, no sé, en el caso de Terracina fue así, en el caso de Brian McTernan fue un poco así, de que ahí están las canciones, nomás le faltan cosas, hay que medio organizar y así... En el caso, por ejemplo, de Robert Carranza en Los Ángeles, nosotros llegamos con un demo súper chingón. O sea, ya estaban las canciones, de hecho, el, están casi iguales, ¿no? o sea, son en estructura y en todo. Nada más es grabadas en LA, ya que se escuchan pro. Pero los demos ya estaban así, las rolas, las, ¿sabes? O sea, como que claro. cambió muy poco, ¿sabes? Entonces, es, depende en el estado que tengas tu material, ¿no? Si las canciones uh -huh. las tienen súper terminadas y así, igual nada más necesitas un súper buen ingeniero. Y esa que te estoy ayudando a grabar, o si traes un cagadero, necesitas a alguien que te le dé forma a claro. tu material, ¿no? Entonces sí. depende, depende en, en el estado en el que tengas tus materiales, el tipo de productor que deberías usar, creo yo.
0: No, y lo, lo ideal sería para ti ya ir como con las canciones, o sea, lo más terminadas posibles.
1: Mitad y mitad. <risa> o sea, yo creo que está chido tener rolas ya bien. Bien hechas, más bien, o sea o más bien, el 80% terminada lo más que se pueda y dejar un 20% ahí para que pasen una o dos cosas en el estudio. Claro, güey. Porque luego siempre en el estudio te encuentras este nuevo pedal que te dio esta nueva idea, o este nuevo bombo que suena no sé cómo, o esta nueva tarola que se te ocurrió este nuevo pedo. Entonces sí, nos ha pasado un par de veces, así que en el estudio salen una rola nueva. ¿No? De que órale. Claro. Y, y entonces sí, obviamente sí, los productores más chingones son muy versátiles, ¿no? Eh, claro. Y por eso son, son
0: caros también. <risa> Oye, tú como baterista ya llegas con la idea de cómo quiero que suene mi batería, ¿no?
1: Más o menos. O sea, eh, mm. eh, es de... Yo no sé mucho de micrófonos, la verdad, ni de preamps, entonces siempre por lo general trabajo con alguien que me asiste en eso, entonces es mucho de probar, ¿no? O sea, más o menos tengo una idea y por lo general tengo algunas muestras de que, ah, mira, como el de tal banda o tal banda o tal bombo o tal tarola, pero siempre intento irme por, <coughs> perdón, por cosas medio clásicas, la verdad, o sea, eh me gusta el tema, o me gusta ser mucho más clásico, o sea, lo más clásico que pueda, no me refiero al 60s o 70s, pero como lo más normal que puede haber una batería, nada más que suene bien, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, porque esto lo platico mucho con Jordi, eh, Jordi de los viejos, para, lo que, para quienes no lo conocen, él es un clavado de, de gear, ¿no? Y luego me platica así como, no, pues es que este micrófono y así, pero he notado que... Y, Dime si, si estoy correcto, pero la mayoría de los bateristas es como más en el estudio Quiero pensar si también depende mucho del lugar donde grabes, ¿no? Por ejemplo, un guitarrista conecta su ampli y lo puede grabar en, en su sala, ¿no? Y sabes más o menos a qué va a sonar, tienes una idea Pero como baterista, pues es diferente
1: ¿no? no, y aparte también, muchas de las baterías que más me gustan Pues las grabaciones, suenan bien mugrosas, güey ¿Sí me explico? O sea, o están en mono y son viejísimas, ¿sabes? Eh, o son de, de grupos de, de cross o cosas así. <risa> o, o por ejemplo, no o sé, sea, siempre me gustó mucho las, las baterías en las grabaciones de, de His Hero is Gone, por ejemplo. Estaban, que suenan pues ruidosas y, y, ¿sabes? Suenan como... Pues sí, o sea, no, no suenan limpias, ¿sabes? O sea, suenan atascadas. Entonces sí, eh, es muy raro, o sea, es muy raro, o sea, escuchar una batería que se escuche pulcra y limpia y así, pues no, no me llama mucho la atención, ¿sabes? O sea, como que por lo general, cuando la situación está precaria en el estudio, como que luego salen con ideas para que se escuche todo, ¿sabes? De que con dos o tres micrófonos que se escuche todo y luego salen con combinaciones que... Pues, pinches discos luego se vuelven legendarios, ¿no? Cómo suenan, entonces... Eh, sí, es, es, muy, es muy ambiguo eso, ¿no?
0: Sí, ya lo creo, güey. De, de, te pregunto, ¿cuáles serían como... Sé que esta es una pregunta difícil, de tus tres, tal vez, tres sonidos favoritos de batería. De, Uf. Tal vez sea me... algo como podrido, que la gente no se espere que, que contestes eso. La
1: verdad, no sabría decirte, o sea, tendría que, tendrías que esperarme una semana, yo creo, <risa> para ir, es que la verdad yo soy, y eso es algo que tengo, yo no puedo dar tops de nada. Sí, yo es no sé difícil, cuál,
0: por eso dije, sí, es una pregunta yo difícil. Yo no sé
1: cuáles son mis discos favoritos, yo no sé cuál es mi comida favorita, o sea, yo no sé cuáles son mis, mi película, mis películas favoritas. ¿Sabes? O sea, no no puedo Ese tipo de cosas, no Bueno, sí sé que mi película favorita es La Bamba Pero, no
0: pero por ejemplo eh, Converge tiene un sonido de batería O, o sea, batería Como uh -huh. fundido sonido Pero claro, güey bueno, Sí,
1: pues, por ejemplo Es un buen ejemplo Todo lo que graba eh, El guitarrista Converge, que se me fue su nombre
0: Kurt, Kurt Ballou
1: Kurt Ballou todas las baterías que ha grabado él, los últimos, ¿qué te gusta, güey? Unos ocho años, están increíbles. ¿Sabes? Por ese lado de rock, y metal, y atascadero, ese es un muy buen ejemplo de buenas baterías, pero, pues es que es muy difícil, o sea, porque luego escuchas discos, más que nada de finales de los 70s, principios de los 80s, como, como donde se llegó al tope de, de las buenas grabaciones, en cinta y de anal y análogas sabes Ant justo antes de que ya llegara lo digital hay pues, discos que suenan increíbles las baterías no y discos hasta de funk o de jazz y cosas así que suenan increíbles no eh, eh, sí entonces está muy difícil está muy difícil esa esa
0: pregunta esa, sí <risa> yo lo sé pero igual igual para que la pandilla eh, vean o más bien escuchen no hay Ay, y te iba a decir algo sobre un sonido de batería que... Ah, ¿te acuerdas cuando se puso de moda ese sonido de la tarola ticolo? Picolo. Picolo, ¿no? ¿Nunca, sí. Nunca te llamó la atención tocar así. Pa, pa, con...
1: No, o sea, no. O sea, me, fíjate, me gustaba nada más la tarola picolo porque me gustaba mucho una banda que se llama Trileven. Ya no me gusta, pero me gustaba, y me gustaba la tarola, eso usaba puras piccolo, pero también las picolos se usan como, no sé, de repente como, pues en el funk, no sé, o sea, no, nunca fui muy fan, la verdad, o uh -huh. sea, es de que las tarlas piccolo se pusieron de moda en el rap core.
0: Sí, yeah.
1: Eso está bien terrible ¿sí? y eso, No sé por qué Pero bueno, sí, tiene sentido que Si las guitarras y el bajo están súper gordas Para que se la tarola Tienes que darle una otro tipo de ecualización Entonces claro. sí Por eso el bombo también está súper Chicotero, es más inclusive el bajo Porque las guitarras están bajeando Entonces el bajo chicoteaba mucho en, en esas bandas de rap
0: coreo Sí, sí como Snot, me acuerdo no Headbeat, sí, a mí sí me gustaba ese como, se me hacía diferente ese sonido, y aparte yo crecí como un poco en el new metal, ¿no? Digo, ya no me gusta, pero sí, por ejemplo, happy dice, órale, suena suena peculiar esa batería, güey. Bueno, sí. Sí, 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 sí está sí. chingón, güey. Pues, Kiko, eh, digo, hay un chingo de cosas de qué de que hablar. ¿Cómo vas de tiempo? Yo sí, es que al rato tengo mi podcast, güey.
1: Pero, güey, podemos hacer una segunda parte cuando quieras, güey.
0: Sí, sí, por favor, estaría chido. Digo, estuvo padre porque cubrimos un montón de extra, no extrañando casa, de efecto perfecto, que digo, es, no que no me gusten los otros discos, pero ese disco es mi favorito de, de ustedes porque llegó en una época muy especial, como en, en mi, ahí ya me voy a poner todo romántico, muy en mi, todo cursi, muy en, en mi vida, llegó en un momento especial, entonces sí que como que quería cubrir eso, aparte de que lo van a a celebrar, ¿no?
1: Pero bueno.
0: sí, sé que tenemos un montón de cosas de qué hablar y en unos meses, en unas semanas, digo, cuadra. Acabas de escuchar conversaciones de altura.